0: 欢迎来听《史记·木论》。司马迁写《太史记》中间出了个事儿，就是李陵出击匈奴兵败。这李陵是谁呢？王昌龄有句诗呢，说“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。”啊，这“飞将”说的就是飞将军李广。这李广呢，为抗击匈奴做过一些贡献，但是呢，结果很不好，啊。王勃也有诗说：“封唐一老，李广难封。”这李广呢，不但没有封侯，啊，打仗的时候出了点问题，回来以后呢，左思右想，不愿意配合调查，啊，索性就自杀了。这李陵呢，就是这位自杀的将军李广的孙子。汉武帝呢，原来是让这孙子策应自己的大舅哥李广利啊，配合人家打匈奴立战功，啊，好封侯啊。结果呢，这李陵和他爷爷的性格差不多，那是敢打敢冲啊。再加上呢，也有点不服李广利的领导能力啊，自己吹下牛皮，以五千人去打匈奴。结果呢，孤军深入，李广利带领的大军救援不及。李陵的军队啊，被三万匈奴杀了个全军覆没。这朝廷这边呢，得到消息，啊，李陵兵败那是肯定的，但是李陵是死是降，当时呢还没有坐实，各种流言蜚语，说啥的都有。这时候呢，满朝文武就不好表态，啊，都不吱声，闷着。正好这汉武帝呢，就问到了司马迁。说你对李陵兵败这事儿有什么看法？司马迁呢？他是太史令嘛，当然对这些大事会有自己的看法。他觉得呢，李陵兵败实属无奈。在他看来啊，李陵是不会辜负朝廷的。汉武帝问司马迁，司马迁呢也没有什么可隐瞒的，就把自己的真实想法向汉武帝汇报了，算是替李陵垫了几句好话。啊，也算是给皇上宽宽心。但是呢，司马迁没有想到，刘彻听了司马迁这样说，那是鲜花怒放的怒，大怒啊！认为你这太史令，这是在诬陷、诽谤，是在攻击二十将军李广利啊，也是在和皇上我作对啊！直接下令把司马迁送进监狱，让相关部门着力查办。再后来呢，这李陵投降的消息得到证实，啊，这真实的情况也不是证实，而是误传或者是讹传，说李陵真的是投降匈奴了，而正帮着匈奴对付咱们大汉朝呢，啊，有了这个消息以后，汉武帝下令杀了李陵全家老小，李陵兵败，全家被杀，而司马迁因言获罪。啊，就给他定的是诬上的罪名，就是你污蔑皇上这个事呢，在《史记》中记述的不多啊，这是寥寥数语。但是呢，司马迁写的《太史记》以外的一篇文章《报任安书》里面，司马迁呢谈得很详细。《报任安书》啊，就是写给任安的书信啊，这封信呢是写于。汉武帝征和二年，也就是公元前91年，也有说法是在汉武帝太史四年，也就是公元前93年，在李陵兵败八至十年以后写的。说起这任安呢，这个人生于荥阳，也就是现在的郑州西边的荥阳市。任安呢是穷苦出身，曾做过大将军卫青的舍人。卫青呢，他是汉武帝刘彻的小舅子。卫子夫的弟弟嘛，在卫青的推荐下，仍然仕途比较顺利，啊，做郎中，做刺史，后来又负责监管禁卫军，啊，这就是个很要害的职位。这汉武帝刘彻呢，有个宠臣叫江充，这江充呢和太子刘据有过节，江充查案的时候呢，趁机陷害太子刘据，这太子就很害怕，啊，起兵诛杀江充。而江充的人就跑到汉武帝刘彻那里说：“太子起兵谋反了。”啊，当时刘彻呢，他不在京城里面，就出兵镇压。最后呢，太子刘据兵败，皇后卫子夫和太子刘据都自杀了。啊，这事儿就闹大了，闹得太大了，太荒唐了，也太可悲了。当时呢，太子刘据要诛杀江充的时候，人手不够。就要求仁安出动继位军帮帮自己，但是仁安他按兵未动。这事后呢，啊，逐渐明白过来的这个汉武帝就后悔呀、啊，死了夫人不算，又有丧子之痛啊，那是丧太子之痛啊。这个查明真相以后呢，刘彻呢就灭了江充三族，啊，还杀了许多有关联的人，其中呢，他也痛恨这个仁安。啊！如果任安当时能够出手帮太子，说不定呢，他就不会失去这样一个儿子，可能结果就不一样。啊，他觉得任安当时是政治立场不坚定，在关键的时候是做官成败啊，有不忠之心，论罪腰斩。这个任安在出这个事之前呢，曾经给司马迁写过信啊，希望他啊尽推贤进士之谊啊，就是说。让他给皇上推荐好人才，帮皇上办事儿，就这个意思。这司马迁呢，他受刑出狱后不是当了中书令吗？任安呢，他这样劝他，给他写信，但司马迁呢，一直也没有回这封信。直到任安受刑之前，司马迁才给他写了这封回信啊，也就是这个《报任安书》啊，这候写这封回信啊。司马迁应该是他有着自己的考虑啊。在这封信里面呢，司马迁大致是这样说的：“说我和李陵都在朝中为官，向来并没有多少交往，追求的、反对的也都不太相通。但是呢，我观察李陵的为人，讲孝道、守信用、廉洁奉公、谦让有礼、有国事的风度，确实不是个平常人。”他能生死不顾地带兵去打匈奴，这也是很难得的。现在他做事稍有不当，那些只顾保全自己性命和妻室儿女利益的臣子们，便跟着挑拨是非、夸大过错，陷人于祸。我确实是从内心感到沉痛。李陵转战千里，箭都射完了，进退之路已经断绝。救兵又不来，士兵死伤的太多。人家李陵的军队没打败仗的时候，曾给朝廷送来捷报，满朝文武都举杯庆贺。啊，现在传来兵败的消息，皇上为此而寝食不安，处理朝政也不高兴，大臣们也都很忧虑、害怕，不知道如何是好。我自己呢？啊，也是款款于衷，啊，向皇上论述李陵的功劳，啊，宽慰皇上的心，堵塞那些攻击诬陷的言论。啊、但是皇上呢，认为我是攻击二师将军李广利，而为李陵辩解，于是将我交付狱官处罚，判了诬上的罪名。我家里穷，钱财不够拿来赎罪。朋友们谁都不愿意出面营救我，皇上身边的人又都不替我说句好话。等听到李陵真的投降匈奴以后，他的家完了，而我也被置于残史，更被天下人所耻笑。这就是司马迁在《报任安书》里写的自己惹祸上身的经过。这不是《史记》子虚里面的内容，但是非常能说明当时的情况。司马迁呢，因言获罪啊，下蚕室受腐刑，被阉了啊。为什么说叫下蚕室呢？啊，有一种说法说是，受了宫刑的人啊，养伤的时候不能受风着寒，被关在不透风的屋里啊。这个屋呢，和养蚕的屋子也差不多，所以叫蚕室。宫刑啊，啊比太监都惨，男人呢啊,啊奇耻大辱啊死了也就死了，就这样子那是生不如死啊，所以司马迁那他是彻底绝望过、啊，死过一回的人，特别是在这种情况下，他司马家族那也是挺有名望的啊，家里的钱不够拿来赎罪、啊、平时的朋友一大堆，谁都不出面营救。啊，皇帝左右的人平时都觉得对他司马迁还不错吧？啊，但是没有一个人替他说句话。啊，人间冷暖，世态炎凉，他是彻底因为几句话就被全社会给遗弃了。司马迁呢，想到死，但又想到他父亲交给他的任务还没有完成。啊，咋能就这么死了呢？这样死如九牛王一毛。就像一群牛没有一根毛一样，遇死个蝼蚁没有什么区别啊！司马迁呢，他就找古人各种不屈的势力来安慰自己啊。什么周文王被拘禁以后呢，推演出《周易》；孔子呢，受困后写出《春秋》啊；屈原被放逐后创作《离骚》；左丘明失明以后才写了《国语》；孙膑呢，被砍了脚才写出了《孙子兵法》等等这些事他说：“人固有一死，死有重于泰山，或轻于鸿毛，用之所趋矣也。”说人呐、啊，本来都有一死啊，有的人死的比泰山还重，有的人死的比鸿毛还轻，用之所趋啊，为了什么去死矣也，那是不一样的啊。司马迁因人苟活，能给他续命的。就是为了写完《太史记》，啊，所以从这个意义上来说，《太史公书》啊，《太史记》是司马迁用性命啊，用屈辱的性命写成。出去以后呢，司马迁又升职做中书令，啊，名义上呢虽然说是比太史令还要高的官职，太史令当时是六百石的俸禄，这个中书令就是达到了两千石，太史令上面还有太长的。啊，太长才是两千石，这个职位呢是会比原来高，但是呢，他和太监没什么两样。读《史记》呢，能看到司马迁不幸遭遇后的愤懑和不平，许多文章啊，他在写法上、他的位置上啊，都有这样的痕迹。老木读《史记》，感觉呢，呃，书里面凡是就是悲愤的人物啊，悲剧性的，他写的就格外精彩。像是把项羽这个孤勇者啊作为世家来写，那世家呢他是写皇上的，还有像《伍子胥列传》呐啊，伍、啊、子胥过昭关一夜白头，还有好多这些文笔呢，让人读起来真是感慨万千。这个司马迁什么时候死的？怎么死的啊？包括对他为人的各种微词，以及呢他后人有关各种一些不好的一些说法，各种版本。啊，没有真相，仅仅呢是司马迁那个文笔，就足以让人佩服的五体投地。他写的《太史记》啊，无疑是这世界上最伟大的作品。读《史记》啊，不管是历史考量，还是文采哲思，我们能从中得到的教益，那是综合的、立体的。司马迁他接受儒家的思想。啊，把自己的著作看成是第二部《春秋》，但他并不承认儒家的独尊地位，他还同时接受了各家，特别是道家的影响。两千多年过去了，他的思想，啊，比他许多同时代的人更加的高远，啊，后世之人，包括我们自己，可能永远也不能真正的能够理解他。